La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos este jueves 6 de octubre comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Ayer me senté a ver Benfica PSG, el 1 a 1 que eh, jugaron ambos equipos en la UEFA Champions League. Y la verdad que el PSG me dejó muchas dudas, porque uno lo pone como uno de los candidatos a ganar Champions, pero jugando como jugó ayer, por lo menos durante gran parte del partido, no le va a alcanzar para ganar la Champions. Tendrá que mejorar. Desde el punto de vista inicial, cuando uno ve que va a jugar Lionel Messi, que va a jugar Kylian Mbappé y que va a jugar Neymar, tiene que ser un dolor de cabeza para cualquier equipo. Tiene que ser un dolor de cabeza para cualquier rival por el nivel individual que tiene el PSG. Sin embargo, no le pasó por encima al Benfica. Le digo más, tuvo problemas. En los primeros 20-25 minutos fue más el conjunto lusitano. El equipo de Roger Smith lo arrinconó, lo presionó, generó con Neres, con Joao Mario, con Gonzalo Ramos y Donnarumma terminó interviniendo en muchas situaciones peligrosas que gracias a sus atajadas evitaban el gol del conjunto Benfica. Claro, el fútbol tiene estas cosas. No siempre el que hace mejor la, la tarea termina con la ventaja, porque la había hecho mejor Benfica, estaba jugando mejor el conjunto lusitano y apareció Messi. Una formidable definición. Después de una combinación con Mbappé, con Neymar, el brasileño se la da a Messi. Messi encuentra el espacio justo y de zurda por encima del portero. Marca un gol espectacular para lograr el 1-0 parcial. No era justo. A partir de ahí ganó confianza el PSG. A partir de ahí se sintió más cómodo. Que igual, independientemente de terminar mejor el primer tiempo de lo que había empezado, el Benfica se lo empató con el centro de Enzo Fernández, por cierto, el ex River, y Danilo Pereira que en contra la termina mandando al fondo de su arco. 1-1 a primer tiempo. El segundo tiempo cambió y el PSG tuvo más la pelota, y la iniciativa, la obligación. Pero no terminó ganando. No pudo inquietar demasiado al portero alemán que defiende los colores del Benfica. Eh, Blachodimos, eh, eh, Odiseas. Fue un equipo del PSG con más restos individuales que combinaciones colectivas. El empate es bueno. Para el PSG el empate es bueno. Pero deja esa sensación de ser un conjunto que a la hora de la verdad cuando lleguen partidos decisivos, cuando lleguen partidos de octavos, de cuarto, cuando se esté jugando su futuro en la Champions, jugando de esta manera se va a quedar corto. Entiendo que de visitante siempre es bueno empatar. Y uno sabe que en Benfica va a tener sus complicaciones. Benfica no es candidato a ganar Champions, pero es un equipo de segunda línea. Y los equipos de segunda línea complican, mucho más en condición de local. Y Benfica es un equipo bien armado, que ha dejado buenas sensaciones en estos primeros partidos. Pero El PSG tiene otras aspiraciones, no complicarse con el Benfica. El PSG tiene que mirarse en el espejo y mirar qué pasa con el Manchester City, qué pasa con el Bayern Múnich, qué pasa con el Liverpool, qué pasa con el Real Madrid. Esos van a ser los rivales del PSG, no el Benfica. Ahí es donde uno saca conclusiones. Si con el Benfica se complicó, ¿qué le queda para el resto? El próximo martes juega como local el PSG contra el Benfica porque recordemos que se invierte en las localías de lo que fue esta jornada de martes y miércoles, se juegan los mismos partidos 
martes y miércoles de la semana entrante, solamente con la localidad inversa. Y será para el PSG una prueba de prácticamente asegurarse la clasificación si es que le gana al Benfica en condición de local y tiene obligación de ganarle. Luego juega con el Maccabi Haifa como local, que son puntos seguros para cerrar de visita ante la Juve. Tiene que llegar al partido en Turín ya clasificado, sin complicaciones, porque la Juve se la va a jugar en ese partido. Por lo tanto, el PSG, ese potencial de grandes figuras, de tres jugadores que en su momento cuando se juntaban uno decía va a ser espectacular del PSG. Qué dolor de cabeza para cualquier equipo marcar el conjunto francés con Messi, con Neymar, con Mbappé y con el resto de jugadores. Porque esto no pasa solamente por tres figuras estelares. Aparte tiene el conjunto francés a un jugador como Berratti en el medio o tiene un Donnarumma en el arco o Marquinhos y Sergio Ramos en la saga central o el propio Hakimi. O sea, tiene muy buenos futbolistas para complicar a cualquier rival en el mundo. Pero sin dudas, para ganar la Champions, que es el objetivo, tendrá que mejorar el conjunto de Galtier. Así no le va a alcanzar. En un grupo donde quedó cómodo, donde quedó con el Benfica con siete puntos, un resultado que para el Benfica no es malo, es bueno. ¿Por qué? Porque la Juve, que jugaba su partido ante el Maccabi Haifa y todos sabíamos que lo iba a ganar y lo terminó ganando, quizás con más sufrimiento de lo pensado porque sobre el final aparece la anotación de Rabiot y el 3-1 a definitivo, había descontado el Maccabi Haifa, un equipo eh, limitado, mucho menos que la Juve. Pero con este empate que consigue Benfica, le saca cuatro puntos a la Juve. Y si Benfica va a Francia y pierde, pero la Juve le gana al Maccabi Haifa en Israel, la Juve no lo alcanza al Benfica. Quedan 7-6 a dos partidos del final. Claro, en los dos partidos la Juve tiene que ir a jugar a, a Portugal contra el Benfica y recibir al PSG, lo cual es una tarea durísima para el conjunto de Turín, que todavía depende de sí mismo pero se está complicando la Champions. Por eso no es más resultado para el Benfica haber empatado contra el PSG eh, cuando la Juve eh, sabemos que va a tener que ganarle al PSG en condición de local y eso no va a ser nada, nada fácil. En este grupo donde el martes que viene será fundamental para el PSG arrimarse a los octavos de final. Pero a la hora de pensar en el título tendrá que mejorar si no volverá a fracasar en el intento. Una jornada de Champions donde el Madrid ganó 2-1 a 1 al Shakhtar Tardones sin sobrarle nada. Pero el Madrid es así. Muchos critican al Real Madrid y es verdad que el desempeño del Madrid no es espectacular. Ni fue espectacular ante el Shakhtar Tardones que ganó 2-1 a 1 y que en un momento el Shakhtar tuvo el empate y podría haber puesto las cosas 2-2. a 2. Un poco los goles iniciales. 13 aparece Rodrigo. Un mal, un mal control de la pelota de Bondar en el fondo. La aprovecha Rodrigo, eh, gol 1 a 0, un poco las limitaciones de un equipo eh, joven, el conjunto de Jacques Tardone, por los problemas que está atravesando Ucrania, que todos bien conocemos, los problemas de la guerra, ha desmantelado este plantel, se han ido los extranjeros, solo juega con futbolistas ucranianos, y eso por supuesto que lo, que lo debilita como equipo. El Madrid conseguía con Vinicius el 2 a 0, y una buena ventaja. Parecía una cómoda victoria y hasta goleada del Madrid, Sin embargo, bueno, luego apareció Subkov, puso el 2 a 1 y el Shakhtar le compitió en la segunda etapa. Si bien el Madrid estuvo siempre más cerca de un tercero que el Shakhtar del empate, tuvo alguna posibilidad el conjunto ucraniano para empatarlo. Pero el Madrid, cuando tenga que acelerar, acelera. 
El Madrid con tenga que ponerse el overol del sacrificio lo va a hacer. Mientras tanto va pasando la Champions, la Champions tranquila. Va pasando sin sobresaltos. Va pasando sin problemas. Y por ahora va primero, nueve puntos. Juega contra el conjunto ucraniano de visitante en Polonia la semana entrante. Si gana, ya prácticamente asegura su clasificación. Le sacó cinco puntos al Jack Tardone. Nueve contra cuatro. Y seis al Leipzig. Por lo tanto, va camino a, a los octavos sin problema, sin transpirar la camiseta el conjunto merengue. Acá la duda pasa entre el Shakhtar y el Leipzig. ¿Quién se va a quedar con el segundo lugar? Porque el Celtic con un solo punto quedó rezagado y es difícil que el conjunto escocés termine metiéndose en la próxima ronda de Champions. Todo es posible, pero hasta ahora con lo mostrado parece complicado. Gran triunfo consiguió el Chelsea. Le ganó al Milan tres goles contra cero. Una victoria que necesitaba porque el Chelsea llegaba a esta distancia con un solo punto. Al ganar al Milan pasa a quedar segundo con cinco. El Salburgo quedó primero con cinco. Perdón, el Chelsea quedó segundo con cuatro y el Milan con cuatro. Es una buena victoria para el Chelsea que tiene que recuperar espacios en este grupo. Había comenzado muy mal perdiendo contra el Dinamo de Zagreb de visitante y luego empatando con el Salburgo. Fue bien triunfo contra el Milan. Esta... Estos equipos italianos que sacando el Napoli les cuesta tener buenas Champions. Ahora el Chelsea y el Milan lucharán por clasificar, pero con un Salburgo que está bien ubicado y que está por encima de ellos. Y cada visita al Dinamo de Zagreb. Si gana el Salburgo eh, eh, en Croacia, se le va a complicar el futuro al Chelsea y el Milan que juegan entre ellos el próximo miércoles, el próximo martes en territorio italiano. La victoria del Chelsea es buena, contundente y por lo menos lo mete en la pelea para llegar a la próxima ronda. Y el City se floreó contra el Copenhague. Uno no esperaba otra cosa. Es impresionante lo de Haaland. Es impresionante realmente lo del delantero noruego. Cómo marca, marca y marca goles. Dos anotaciones más. Goleador de la Premier con cinco de la Champions con cinco goles. Eh, la verdad que ha tenido un arranque espectacular. Eh, en la Premier es goleador con 14 goles. Uno solo de penal. Y bueno, y el City se floreó para ganar con tranquilidad, ganar 5 a 0, un equipo que se dé por bien servido meterse en esta Champions. Lo preocupante es lo del Sevilla. Perdió ante el Dortmund 4 a 1, afuera Lopetegui. Eh, ya fue su último partido para el técnico español como timonel del conjunto sevillano. Y el Dortmund, ahora con 6, prácticamente también con 5 puntos que le saca el Sevilla, se acomodó para clasificar con el City a la próxima ronda de esta Champions. Le quedará al Sevilla tratar de poder encauzar el rumbo y por lo menos meterse tercero, meterse en la Europa League. Así que una ronda donde el PSG con su empate sin gran sabor de boca se acomoda en su grupo, donde el City y el Dortmund van camino a los octavos de final, donde el Real Madrid dio otro paso para meterse en la próxima ronda y donde el Chelsea recuperó espacios en el grupo B de esta Champions. Los candidatos algunos con inconvenientes algunos con algún otro problema tampoco es un trámite la ronda de grupos como algunos la llaman, tiene sus complicaciones pero la mayoría la está sorteando bien y se van camino a lo que va a ser la etapa decisiva de este gran campeonato de clubes es así y punto pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. 
desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Me llama mucho la atención lo que declaró Pep Guardiola en las últimas horas. Sin duda es un técnico espectacular, muy inteligente, que marcó época en el Barcelona, que marcó época en el Bayern Múnich y que ahora lo está haciendo en el Manchester City ganando cuatro de las últimas Premier, un torneo complicadísimo, difícil, y está siendo protagonista del actual campeonato porque hoy está con 20 puntos sin haber perdido un solo partido a tan solo uno del Arsenal, sacándole tres al Tottenham, sacándole seis al Brighton and Hope, sacándole siete al Chelsea, sacándole ocho al United y habiéndole ganado la semana pasada por seis goles contra tres. Es muy bueno lo de Guardiola, sin dudas. Pero sí sorprende que a la hora de hablar de Champions, arruga, se asusta, da un paso al costado y le termina transmitiendo este temor a los jugadores. Dijo Guardiola que la, primer, la Premier League es la prioridad, sin duda, que sería un gran error pensar, bueno, ya ganamos la Premier League, ahora a enfocarnos en la Champions League. Sería un gran error, yo preferiría estar fuera de Champions League y ganar la, el Premier League de nuevo. O sea, yo preferiría estar fuera de Champions y ganar la Premier de nuevo. La Premier League es lo más importante, es lo que te da la consistencia y te ayuda a estar en el momento perfecto. La Champions League es muy complicado. De un lado, los oponentes son tan buenos. Es la Premier League, es lo más importante. A mí me sorprende lo que dice Guardiola. Yo entiendo que hay una consistencia en la Premier que son 38 fechas, partido tras partido, que hay que ganarle al Everton, al Leeds United, al Aston Villa, al West Ham, al Southampton, a los débiles y a los fuertes, que no hay partido fácil, que hay complicaciones y que la suma y la constancia de puntos llevan después a conseguir un objetivo. Y sin dudas ha sido el mejor equipo y el mejor técnico de los últimos años en, la, en Inglaterra. Se puede cuestionar, pero lo que no me entra en la cabeza que Guardiola diga, prefiero quedar fuera de Champions, pero ganar la Premier. Puede ser protagonista de la Premier y no ganarla. Ser protagonista, como el torneo pasado que llegó a la instancia final, cabeza a cabeza con el Liverpool, y la terminó ganando. De repente ponerse en el rol del Liverpool, pero ganar la Champions. Él sabe que hay una deuda pendiente. Él sabe que no pudo ganar la Champions con el Manchester City. Y el interés es ganar esa Champions. Porque la historia del City con los años dirá, Dominó la Premier, ganó la FA, ganó la Copa de la Liga, pero no ganó la Champions. Y esto, este torneo, la Champions, independientemente que tiene otro sistema de disputa, que a veces no gana el mejor, que hay que tener buena instancia en ida y vuelta, en esas llaves de octavos, de cuarto, de semifinal, o en la final que es un solo partido, hay que saber jugarla, hay que jugarla bien, 
Independientemente de eso, juegan los mejores equipos del mundo, los mejores equipos de Europa. El Bayern Múnich no va a recibir un gran reconocimiento mundial por ganar la Bundesliga. Lo va a recibir por ganar la Champions. El PSG no va a tener el reconocimiento o el agradecimiento de dirigentes, de hinchas, por ganar la Ligue 1, o sea, la Liga Francesa, o el mismo el torneo de Copa, sino por ganar la Champions. El prestigio de la Champions no lo da el torneo local. Independientemente que sea más largo, que sean más partidos, que sea más difícil la propia Premier. Yo no estoy de acuerdo que sea más difícil, pero vamos a comprar que lo es, como lo dice el propio Guardiola, o como algunos lo declaran. La Champions le da prestigio, la Champions le da categoría, pero lamentablemente Guardiola, cuando entra en campo Champions, cuando tiene que declarar, siempre un paraguas, siempre deja algún temor, siempre deja alguna duda. Recuerdo en el pasado, es un plantel que todavía no tiene la jerarquía para ganar Champions, Es un plantel que todavía le falta algunos argumentos para quedarse con la Champions. Hay que empezar a cambiar el discurso, porque el futbolista se da cuenta, porque el futbolista escucha, porque el futbolista lo siente, y después le pasa lo que le pasó el año pasado contra el Real Madrid. De manera increíble, terminó quedando eliminado. Que se comprometa en el discurso, y el jugador lo va a sentir. Y de la misma manera se va a comprometer en la cancha. Y no digo que el futbolista no esté comprometido, pero va a poner más de lo que tiene que poner y va a tener una confianza que se nota que todavía no tiene y en cierta manera por culpa del propio Guardiola son esas cosas mentales hasta a veces difícil de analizar difícil de entender pero si esos mensajes marcan en la cabeza de los jugadores cuando se dice que este objetivo está por encima del otro o que este torneo lo estamos para ganarlo El City perfectamente tiene plantel, tiene técnico y tiene todo para ganar la Champions. Lo único que necesita es convencerse que tiene que ganarla y especialmente que quiere ganarla. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Algunas novedades. Se dio a conocer el ranking FIFA donde Brasil está a la cabeza, dicen por ahí la, que manejan las estadísticas, quien inicia el Mundial de Fútbol en la primera posición del ranking nunca gana el Mundial. Pues esto se ha dado en el pasado, pero no quita. Esto es una simple estadística que se vaya a mantener lo que hemos observado hasta la fecha. Es decir, Brasil igualmente puede ser campeón del mundo. Brasil igualmente está dentro de los candidatos, puede ganar el Mundial, aunque sea primero el ranking. No es un hecho. No es algo que no vaya a cambiar su su historia, la estadística, que se vaya a romper esta racha de los que encabezan el ranking ligado a que no son campeones del mundo. Brasil primero, Bélgica segundo, Argentina tercero, bien por Bélgica, se mantienen los primeros puestos. Argentina escala posiciones, Francia cuarto, Inglaterra quinto, Italia sexto. No va al Mundial Italia, sexto en el ranking FIFA. Qué justicia. España Países Bajos, Portugal, Dinamarca en los primeros 10 lugares. Luego viene Alemania, Croacia, México, décimo tercero, Uruguay, décimo cuarto, Suiza, Estados Unidos, décimo sexto, Colombia, décimo séptimo, otra selección que tampoco va al Mundial y está entre las mejores 20 del mundo, Senegal, Gales, Irán, en los primeros puestos del ranking de FIFA. Acá hoy no hay importancia en el ranking FIFA, no, no tiene ninguna importancia en el Mundial, La importancia pasa porque una vez que terminado el Mundial, 
para elegir cabezas de serie en una Copa América, en una Eurocopa, en una eliminatoria rumbo al 2026, por ejemplo, en CONCACAF, es muy importante estar bien ubicado en el ranking FIFA. Simplemente eso, nada más. Acá lo importante es quién va a ganar el Mundial, no quién termina primero en el ranking FIFA. A ver, algunas novedades. Esta me llama la atención. Me llama la atención que previo al partido que van a jugar ante Puebla, los futbolistas de Chivas, Antonio Briseño, Santiago Ormeño y Alan Mosso fueron captados en un palenque de Guadalajara para ver el concierto de Cristian Nodal, del cantante Cristian Nodal, eh, quien se presentó ahora en el mes de octubre. El concierto inició alrededor de la una de la mañana y concluyó cerca de las tres y treinta de la mañana. Eh, de hecho, ya a la mañana, a las nueve y treinta, tenía que entrenar el conjunto de Chivas en el Estadio Acron. Por lo tanto, tres y treinta terminó. Con suerte se habrán acostado cuatro o cuatro y media de la mañana, levantados ocho de la mañana y, y entrenar pensando en un partido crucial, fundamental, que es el que van a jugar ante Puebla. Tiene que haber un poco más de respeto los jugadores hacia el compromiso de un club. Después tendrán tres meses de vacaciones o, o gran parte, no tres meses, tendrán un mes de vacaciones, pero tendrán tiempo durante octubre, noviembre y diciembre para ir a los palenques que quieran, para hacer lo que quieran Pero hoy es el momento de concentrarse para un partido crucial, fundamental. Un partido que va a determinar si Chivas queda eliminado o si se mete en la liguilla. La verdad que los jugadores son muy poco inteligentes. Y encima futbolistas que no han dejado buena imagen. Ni Ormeño dejó una sensación a a solución de ataque. Ni el propio Briseño se consolidó. Mozo llegó como refuerzo y no jugó en la cantidad de minutos que uno esperaba, porque no terminó de ser la solución, pero se van de fiesta, se van de joda, les importa muy poco. La verdad que termina sorprendiendo. Benjamín Mora, nuevo técnico del Atlas, va a reemplazar a Diego Coca. ¿Quién es Benjamín Mora? Dirigió en Malasia, es mexicano. Eh, Y bueno, la, la directiva del grupo Orlegui lo contrató, toma las riendas del conjunto de los zorros a partir de clausura 2023. Eh, dicen que eh, se es contratado por su talento, porque levantó muchos trofeos en Malasia. Eh, también ayudó el hecho de que el proyecto actual no contempla la contratación de grandes refuerzos, algo que en su momento eh, exigió Diego Coca y que no pretende tanto Benjamín Mora. Eh, supuestamente, bueno, Mora tiene una rápida adaptación, un hombre de 43 años, a, a los planteles y tienen confianza que se va a adaptar mucho el equipo rojinegro. Es una apuesta arriesgada, una apuesta arriesgada, pero eh, si no pide refuerzos, si no tiene altos salarios, de repente le sale bien y termina apareciendo un técnico desconocido en el medio mexicano como una de las figuras y puede llegar a hacer carrera en México, que seguramente es su gran objetivo. Tuvo que ir a Malasia porque no encontró espacio en México. Bueno, experiencia tiene, claro, La liga de Malasia es una liga semi-amateur, no es una liga que hasta llega al punto de ser profesional con la Liga MX. Malasia en materia futbolística en el planeta no existe. Pero si está capacitado el muchacho, de repente termina haciendo diferencias. Es arriesgado para la tras una contratación como la de el propio Benjamín Mora. A ver, ayer jugó el Inter de Miami y ganó. Ayer jugó también un partido pendiente echarlo contra Columbus Crew, empataron 2 a 2. El Inter le ganó 4 a 1 a Orlando con dos goles de Higuaín, uno de penal. Ha tenido Higuaín después que 
en esta recta final que él ya decidió, lo anunció el otro día, su salida del fútbol, ha tenido un muy buen eh, cierre de temporada, marcó muchos goles, lleva 16 goles en la MLS, una muy, un buen número para Gonzalo Higuaín, de los cuales son cinco penales. Allá marcó uno de penal, el otro no, una jugada que aparece por izquierda y termina definiendo bien. Pero metió a Miami en la postemporada, quinto en su conferencia, ya logra clasificar con la victoria del día de ayer. Miami no es candidato al título. Yo lo veo a Filadelfia como el mejor equipo del este. Juega muy bien Filadelfia. Es un equipo que va a ser protagonista y va camino a asegurarse el primer lugar de la conferencia. El este le sacó dos puntos a Montreal. Habrá que ver qué pasa en la última jornada. Filadelfia, Montreal, el City de Nueva York, el Red Bull de Nueva York, Miami ya están en la postemporada. Ahora Cincinnati, Columbus, Orlando luchan por dos lugares en lo que va a ser la última fecha. En el oeste, Los Ángeles FC, Austin, Dallas, Los Ángeles Galaxy y Nashville ya están en la postemporada. Portland, Minnesota, Salt Lake y hasta Vancouver, con alguna posición matemática, luchan por los últimos dos puestos para meterse en lo que va a ser la etapa decisiva. Que lamentablemente se juega un solo partido, los playoffs se juegan un solo partido. Eh, y el que termina mejor en la tabla juega en condición de local, algo que no estamos de acuerdo los partidos tienen que ser ida y vuelta mucho más después del respaldo a un equipo en la etapa regular respaldo a mi equipo, llega la postemporada y quizás no juegue ningún partido como local el momento más importante del campeonato, el momento crucial del campeonato, cuando es a todo o nada, cuando ya no hay mañana, cuando hay que ganar para pasar de ronda ya no juego con mi público, ya no juego con mi gente, a no ser que esté bien ubicado en la tabla, claro está Eh, algo que tendría que rever la MLS pensando en las futuras ediciones. Ahora vamos con algún mensaje. Tengo pocos mensajes, poca gente se comunica en las últimas horas. Después que me fui de vacaciones, la gente me está castigando. Abel Almodóvar. Buen día, Hernán. Ayer Messi lo volvió a hacer. Que dos golazos. Una pregunta, en su opinión, que hizo un golazo, no hizo dos. Pero bueno, una pregunta, en su opinión. Aunque creo que pones por encima a Maradona como el mejor de todos los tiempos. ¿Por qué crees que Maradona es mejor que Messi? Porque es estadística, porque es en estadística no lo es. En comportamiento y ejemplo a seguir tampoco. En el carácter de liderazgo es lo único que a mi juicio y por lo que he escuchado es donde único supera a Messi. Entonces, dígame su versión, por favor. Hashtag es así y punto. Nota, aparte, ayer MX recibió una cachetada de realidad. Necesita ser más constante en el funcionamiento. Saludos, Hernán. Me gustaría que me contestara esta pregunta pasada. Perfecto, Abel. Le voy a contestar. A ver, acá no hablamos quién tuvo el mejor comportamiento, ni quién tuvo los mejores números en su carrera. Si hablamos de números en su carrera, Messi supera a Maradona. Si hablamos de comportamiento, Messi supera a Maradona. Pero puede haber otro futbolista que también tenga excelentes números y no por eso es mejor que Messi o mejor que Maradona. Entonces, primero que en esto de hablar quién es el mejor y en comparar es es a veces injusto, es complicado. Eh, No siempre siempre existen los argumentos para defender un punto u otro con tanta seguridad cuando hablamos de diferentes épocas. Tienen que ver los compañeros, el equipo, la selección, el país, la liga... Hay muchos factores que influyen en ser figura o no ser figura, en destacarse o no destacarse. Madonna se destacó en un Napoli donde no era un equipo protagonista, donde luchaba contra los fuertes del norte de Italia, el Milan, el Inter, Juventus, y sin embargo le ganó eh, campeonatos. 
Eh, a ver, ¿por qué Maradona ha sido mejor que Messi? Más allá que Messi, entiendo que tiene mejores números. Y tiene mejores números porque Messi tuvo más compromiso como jugador. Messi tuvo más comprometido. Messi tuvo mejores, mayor cantidad de partidos. Porque Messi se tomó el fútbol muy en serio. Maradona se lo tomó en serio, pero se tomó la joda. Maradona era un tipo que le gustaba la fiesta, la mujer, la droga. Y todo eso lo perjudicó en su carrera. Si no hubiese tenido una carrera mucho más prolongada, hubiese tenido mejores rendimientos. Pero no es fácil estar destacándose con el consumo de droga que, que tenía Maradona y con las fiestas y las acostadas tardes eh, y todo lo que pasó Diego Armando Maradona en su carrera. Ahora, Maradona y Messi son dos espectaculares jugadores con la pelota en el pie, el dominio, el control, el desequilibrio eh, que tienen. Pero Maradona tenía un, un liderazgo como jugador que no tiene Messi. Maradona transmitía a los compañeros algo que no transmite Messi. Los hacía ganadores al resto de los compañeros, los potenciaba al resto de los compañeros. Y era asistiendo un espectáculo, como marcando goles un espectáculo, como manejando la pelota un espectáculo. Como lo es también Messi, ¿eh? porque Messi también ha sido brillante lo de, lo de Messi. Pero la diferencia la veo en el liderazgo que tenía Maradona. A diferencia de un Messi que no tiene ese liderazgo, que no tiene ese carácter. Por eso lo pongo a Maradona por encima del propio Messi. Y en una época donde se le pegaba mucho al futbolista, no existían la cantidad de cámaras, de repeticiones, de tomas que vemos hoy en día. Y no se lo protegía tanto al habilidoso. Se lo protegía mucho menos. Se lo exponía. Hoy está más protegido producto de la televisión. Si un futbolista va y le da una patada a Messi, o a Cristiano, o a Mbappé, o a Haaland, eh, se lo va a expulsar, se lo va a sancionar, aunque el árbitro no le muestre roja. Y si no, el mundo futbolístico lo va a sancionar. Va a haber una sanción de, en los comentarios, en los análisis, este jugador es mala leche, este jugador salió a lesionar. O sea, su imagen va a ir a menos. Porque hoy queda expuesto con tantas cámaras. Hasta nosotros andamos con cámaras porque tenemos un teléfono en la mano. Antes eso no existía. Era imposible. Y, eran, y si bien los partidos eran televisados, las imágenes eran menores, las cámaras eran menores, tenían menos definición que las que tienen hoy. Eso hoy expuso a futbolista y el futbolista hoy se cuida. No pega como pegaba en otras épocas. Pero igualmente dos grandes. ¿eh? Y hasta en la, en la comparación siempre hay un porcentaje de injusticia. Lo hay, lo hay. Porque siempre digo, bueno, a ver, después está el mejor pegándole la pelota, el mejor dejando hombres en el camino, el mejor ejecutando tiros libres, el mejor con la pierna derecha, el mejor... O sea, hay cantidad de situaciones que uno tendría que analizar. Para sacar la conclusión de quién es el mejor, habría que poner faceta por faceta. ¿Quién le pega mejor? ¿Quién transporta mejor? ¿Quién habilita mejor? O sea, ¿quién define mejor? O sea, habría que sacar una conclusión. Y ahí entraríamos en un debate de, bueno, qué puntaje a uno, qué puntaje al otro, y después sacar un puntaje final, una conclusión de todo. El, el quién es mejor es muy genérico, es muy genérico, abarca mucho. Pero sin dudas pongo por encima a Diego Armando Maradona. Maradona solo solo ganó el Mundial de 1986. Maradona todavía, eh, eh, Messi todavía no lo ha podido ganar. Pero no que no lo ha podido ganar, Maradona lo ganó solo. Messi no se acercó a ganarlo solo. Se acercó a ganarlo 
en lo que fue el Mundial de Brasil 2014, pero no con un nivel similar al que tuvo Maradona en el 86, que fue espectacular. Fue espectacular lo de Maradona. Es decir, que los, el nivel de juego que ha mostrado Messi en los mundiales no se ha acercado al 86, independientemente del título, porque Messi podría haber sido campeón del mundo en el 2014, podría haber ganado el mundial, pero sin haber tenido una participación, una actuación en los siete partidos tan estelar, tan marcada como la que tuvo Maradona en 1986. Igualmente, dos fenómenos. Hasta mañana. Es así y punto.